0: Pra quem tem a minha idade ou a da Roberta, <risos> quando alguém fala em dinheiro, o que vem à cabeça são notas de papel que a gente usa ou, ou usava, né? Ou ainda usa. Só que cada vez mais raramente. Quando se fala em arte, então, eu penso naquele quadro lindo, uma escultura, né? Coisas palpáveis. Mas já faz um bom tempo que a gente usa muito mais cartões do que notas e há alguns anos... Só se fala no dinheiro 100% virtual, que vocês devem conhecer como criptomoedas. Para a grande maioria das pessoas em que eu me incluo, ainda é difícil enxergar as aplicações práticas das criptomoedas ou como funcionam coisas simples, como comprar e vender com elas. né? Como você faz assim para pagar o um moço ali? <risos> Na verdade, hoje você pode usá-las até para comprar certificados digitais de obras de arte, os NFTs. O que não dá para negar é que essas várias outras novidades digitais parece que vieram para ficar e são mais uma porta de entrada de recursos que podem servir para o terceiro setor. Por que não? Com novas oportunidades de doar. Eu sou o Arthur Loubache.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E o futuro das doações é o tema de hoje no Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se
1: doa. Se doa.
0: Está começando mais um a que se faz é que se doa. Seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto Mol com apoio do movimento bem maior do Morro do Conselho Participações, da Ambev com a divulgação do Infomoney. Roberta, não sei se você se acha sim mais ou menos né, no mesmo grupo do que eu, mas o tema de hoje me faz sentir um pouquinho velho, né? Sim. Ainda bem que nunca é tarde demais para aprender, se reinventar e olhar o mundo de outra forma. E não só isso, para descobrir como usar essas novas ferramentas como alinhadas para o que a gente fala aqui, né? Ajudar ao próximo, ser solidário, apoiar causas.
1: É isso, Arthur. É normal a gente se perder logo de cara com esses conceitos. né? Até porque ninguém nasce sabendo e muitos deles vêm criados, né? levados à frente por novas gerações. Enfim, não fazem parte do nosso grupo, da nossa realidade, às vezes. Mas aos poucos a gente vai descobrindo que tem muitas maneiras de usar essas inovações para fazer o bem e até para alavancar o recebimento de recursos das instituições e causas que a gente apoia.
0: Pois é, são novas opções que vão surgindo que se somam às que a gente já tinha e também coisas novas, como o próprio Pix, do qual a gente já falou aqui e por que não, né? Tudo que tiver que puder somar, como diz o técnico do futebol, né? o que puder somar aí está bem-vindo.
1: Com certeza, e só para ninguém ficar boiando, a gente vai falar um pouco mais de calma sobre essas tecnologias que o Arthur citou. Começando pelo conceito do blockchain, que você deve conhecer pelo menos de nome, já que existe aí desde o início dos anos 90, bem antes da maioria das pessoas ter o seu computador pessoal em casa. Ele nada mais é do que uma espécie de corrente de dados, que permite rastrear o envio e recebimento de informações, geralmente financeiras. O nascimento dessa tecnologia está diretamente conectado ao das criptomoedas, em 2008. É ela quem permite que o Bitcoin e que várias outras moedas possam funcionar.
0: É justamente o blockchain que está na base da criação dos chamados NFTs, os tokens não fungíveis, eu acho esse nome maravilhoso, que surgiram lá atrás em 2014, mas só foram explodir mesmo no ano passado que se é, né, assim, que explodiram mesmo, né, as pessoas começaram a falar de forma mais recorrente. Vale dizer que a maioria das pessoas não faz a menor ideia Exatamente. do que é, mas faz de conta. Os tokens não fungíveis estão, são tokens digitais criptografados, cada um representando algo único. Por isso, em geral, eles são comprados e vendidos como a principal forma de manter uma propriedade digital sobre uma obra de arte, uma música, um meme, entre outras coisas. Outro dia eu ouvi uma definição que era boa, que o NFT é como se fosse o CPF da obra de arte. Hum. Interessante.
1: No Brasil, assim como no resto do mundo, criptomoedas já são um mercado mais estabelecido, enquanto os NFTs ainda são relativamente novos. Mas já vem sendo mais e mais comercializado, com diversos projetos e empresas nascendo em torno deles. Já se tornaram comuns os leilões de obra de arte e objetos em NFT, com parte da renda revertida em doações para instituições do terceiro setor.
0: No ano passado, aqui no Brasil, a empresa de moda infantil Pampili fez leilão do NFT de um tênis especial, com 70% dos recursos conseguidos, revertidos para o movimento Saber Lidar, organização voltada para promover a saúde mental. E o mais legal é que essas vendas acontecem para o mundo inteiro. Então, o tênis foi vendido por 7 mil dólares para um comprador na China.
1: Ah, Não é um volume absurdo, mas se você pensar que... Um tênis custa menos de 100 reais, né? Alguém pagar por um tênis digital 7 mil dólares é impressionante. A gente inclusive falou dessa história em um dos talks que rolaram no quarto Encontros do Ar de 2021. Lá no YouTube do Instituto MOL, você confere uma entrevista com a Juliana Fleurice, ou voluntária do Movimento Saber Lidar, que foi a organização beneficiada por esse leilão e que conta como foi a experiência. A gente vai deixar o link na descrição aqui do podcast para você conferir na sequência. Além desse caso da Pampilli, desde 2021 a gente vem vendo várias outras experimentações nesse campo. Teve o jogo de cartas paralelo que existe em NFT, que com o leilão arrecadou mais de 260 mil dólares para a plataforma de aprendizado online Khan Academy. A Havaianas fez um NFT doado para a ONG IP... O Gerando Falcões fez uma parceria de obra de NFT com a BMW, que também gerou renda para eles. A WWF fez uma coleção mundial de obras de arte inspiradas em animais em extinção, também em NFT. A Ampara Silvestre fez uma campanha com obras de arte inspiradas pela onça pintada e por aí vai. Tem um monte de casos bem interessantes para quem quer se aprofundar.
0: Toda essa grana que se arrecada com os NFTs costuma ser recebida em criptomoeda. Hoje em dia, várias empresas permitem ter esse dinheiro na sua conta ou no seu cartão sem grandes dificuldades. Mas vale lembrar que o valor depende muito da cotação da criptomoeda em que você recebeu. Aliás, as criptomoedas como um todo têm enfrentado quedas consideráveis nos últimos anos, é, após né, os movimentos de subida e de queda são muito mais agressivos em geral do que o dos investimentos tradicionais. E como esse mercado é muito volátil, podem haver grandes alterações de curto prazo, é, então não dá para dar moleza, né? Bom, muitos conceitos aí já no começo do programa, né? E ainda vai ter mais. Então vamos dar uma pausinha e vamos ouvir aqui a Rafa Carvalho, a nossa Wikipedia do podcast, que vai nos contar o que são as tais das criptomoedas.
2: Oi, pessoal! Eu vou começar com o que de mistério? Olha, foi em 2008 que um programador, uma programadora ou um grupo de programadores misteriosos, não se sabe ao certo, criou o conceito de Bitcoin, que é a primeira moeda virtual de que a gente tem notícia. Ele, ela ou esse grupo se apresentou na época sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E embora tenha sido uma pessoa ou um grupo revolucionário na criação dessa tecnologia, até hoje ninguém sabe quem está por trás dela. E essa identidade segue sendo uma fonte de várias especulações. Agora, que as criptomoedas são dinheiro virtual, quase todo mundo já sabe. Mas será que você consegue entender o que isso significa na prática? Eu explico melhor. Hoje, é claro que as criptomoedas não se resumem mais só ao Bitcoin, embora ele continue sendo uma das mais importantes. Mas elas já se multiplicaram e são inúmeras pelo mundo. E para explicar, gente, se qualifica como cripto qualquer moeda que exista digitalmente e use criptografia para fazer as suas transações. Elas foram criadas como um sinônimo de transações rápidas, seguras e anônimas. As criptomoedas e a tecnologia blockchain, que a Roberta e o Arthur já explicaram, estão interligadas desde o nascimento do dinheiro digital. É por meio desse tal de blockchain que as transações são registradas e validadas online. Então, ele serve como uma espécie de espinha dorsal das criptomoedas. Dá pra dizer que essas criptomoedas já pegaram aqui no Brasil, né? Há alguns anos isso já vem acontecendo, a ponto de o próprio Banco Central já estar estudando o lançamento de uma moeda virtual oficialmente brasileira. Inclusive, pode ser que o Real Digital, esse que é o nome dado, veja a luz do dia até o final desse ano de 2022. Então, vale ficar de olho. E também vale lembrar que nem tudo são flores no mundo das moedas digitais, né, gente? Por elas serem muito voláteis, elas são consideradas por especialistas um investimento de alto risco. Nos últimos anos surgiram várias novas oportunidades de doação em cripto, mas qualquer instituição precisa estar muito atenta a esses riscos. Elas são, sim, uma oportunidade bem promissora para o terceiro setor, mas é bem importante ser cauteloso antes de entrar de cabeça. Receber ou investir em cripto é como entrar no mercado de ações. Por ter uma alta volatilidade ser um tanto instável, pode ser que você tenha alguma surpresa desagradável pelo caminho. Então é bom ter isso em mente. Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima! E eu já estava
1: aqui pronta para investir nas criptomoedas, mas com todas essas informações da Rafa, acho que eu vou precisar conhecer um pouco mais esse mundo antes de começar.
0: É isso mesmo, Roberto. Inclusive, muita gente já conhece as criptomoedas ou NFTs, mas tem receio de entrar nisso por falta de conhecimento. Para entender um pouco melhor o que significa entrar para esse universo efetivamente, nada melhor do que bater um papo com alguém que também acabou de começar nele.
1: Agora a gente dá as boas-vindas a Dayana Trindade, uma artista plástica matogrossense que lançou há poucos meses a sua primeira coleção em NFT. A gente conversou um pouquinho com ela, que contou como nasceu o projeto Mulheres Brasileiras, em que a artista vende as obras tanto em sua versão física quanto digital. Dayana, explica pra gente.
3: Tem a coleção hoje de duas obras, uma feita em papel canson, e eu fiz a imagem com alta, uma fotografia com alta resolução e ela foi tokenizada. A outra obra, uma é da Lupita e a outra é a Negritude. A outra obra, ela foi fotografada sobre a luz negra. e Eu sempre uso a tinta acrílica neon. Quando você projeta ela em luz negra, ela tem um efeito visual muito lindo e é, eu escolhi a imagem em luz negra para colocar essa obra em NFT. Oferecer a obra dentro de uma ferramenta digital pode proporcionar ao colecionador uma exclusividade e é isso que eu quero oferecer com o NFT.
0: E a Dayana contou também qual ela considera a maior vantagem do formato NFT para o seu trabalho e para a sua rentabilidade como artista. Vamos ouvir?
3: É uma grande vantagem para os artistas que podem ampliar o leque de possível comprador, porque ele vai ter um maior alcance da população. Então, não fica restrito né? só à região, onde eu moro, ao, ao estado, ao país. Isso pode estar acessível para qualquer lugar no mundo. E não tem essa questão de você... Ter que fazer o transporte, enviar a obra, embalar. Uma pessoa lá na Índia, ela ter que percorrer quatro campos do mundo para ela poder chegar a obra física até aquela pessoa.
1: Que massa ouvir isso, que muita gente esteja encarando os NFTs como uma oportunidade de fazer novos negócios e atingir novos públicos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa sempre foi uma das principais vocações do digital, e a gente vê que muitas ações relacionadas ao terceiro setor também podem aumentar o alcance com essas novas ferramentas. Mas lembrando sempre que é importante ter cautela e estudar muito bem as oportunidades antes de investir nisso, para não se meter em crenca, e não criar algo que vai gerar mais prejuízo do que benefício, inclusive nos termos de impacto ambiental.
0: Sem dúvida, Roberta, é o movimento está tomando já proporções de, né, razoáveis, como nos exemplos dos leilões de NFTs para causas sociais que a gente citou lá atrás, né, 260 mil dólares é dinheiro, né? Pelo menos para o universo. Brasileiro, assim, é bastante dinheiro. E aos pouquinhos a gente vai ouvindo mais e mais iniciativas criativas por aqui mesmo, e eu acho que é um caminho sem volta, né? São instituições que enxergam ótimas oportunidades de tocar novos públicos e ampliar suas fontes de recurso, algo que tem sido uma necessidade constante.
1: Olha, parece que você estava descrevendo o anúncio recente feito pelo Instituto da Edvar. O projeto sempre teve como proposta reunir várias instituições sociais e fortalecer os laços entre elas, as marcas e o público. E agora eles estão lançando as bases para se tornar também um hub digital de venda de tokens e recebimento de doações em blockchain. O nosso entrevistado de hoje é o Lucas Cardial, CEO e fundador da empresa de tecnologia e blockchain Lunes Plataforma, um dos principais responsáveis por esse novo projeto.
0: A Roberta entrevistou o Lucas, não participei dessa entrevista, e você confere agora esse papo cheio de aprendizados para quem, como eu, quer entender mais sobre o universo cripto.
1: Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
4: Ô, Roberta, eu que agradeço pelo convite, de verdade.
1: Querido, queria que você começasse falando um pouco pra gente sobre como que você chegou nesse assunto, sobre o seu currículo, como que você foi parar no blockchain, criptomoedas, NFTs. E hoje é esse o seu foco lá na Lunes?
4: Bom, eu fui parar no mercado de cripto em 2010 a primeira vez. Foi o meu primeiro contato. Foi um contato um pouco doloroso. Eu tinha uma outra empresa no setor mais tradicional e eu estava procurando alguns investimentos e achei a criptomoeda, né? Na época, o Bitcoin era... Só tinha um pouco mais de um ano de criado. E eu acabei comprando alguns bitcoins e perdi a carteira. Ah, então
1: você ficou rico, não?
4: Calma, não vai devagar. <risos> eu acabei perdendo a minha carteira, né? É, não sabia guardar de forma adequada e perdi a sede, meu computador teve um problema. E aí tive que formatar e eu apaguei a carteira, não, só, não tinha escrito as palavras-chave. Simplesmente perdi meus bitcoins.
1: Caramba! De raiva
4: e enfim, foi bem doloroso. Assim foi, mas era muito barato. Não tinha gastado nem muito pouco. Não Bitcoin não era nem um real na época, né? Não chegava a isso. E aí, pois isso, eu continuei acompanhando o mercado, vendo as tentativas de, de uso do Bitcoin em games, né? Em plataformas digitais. Depois, falsetes começaram a surgir bastante, mas eu só acompanhando de longe. E em 2010, eu já tinha parado com aquele negócio, já estava trabalhando com um negócio na área de tecnologia, que é alunos hoje, né? A startup que se tornou alunos. E aí eu comecei a, a, a querer entrar novamente no mercado de, de criptoativo, só que eu queria começar certo, né? Aí em 2015, comecei a pesquisar no mercado, estudar, e aí eu conheci o blockchain por trás do Bitcoin. Eu demorei cinco anos para
1: tentar entender como é que o Bitcoin funcionava, né? E você entendeu? A gente tá até agora, assim. Quando importa quantas matérias eu leio sobre o assunto, eu esqueço no minuto seguinte do que tava falando. Vamos ver se hoje você me ilumina.
4: É porque é um pouco disruptivo, né? É uma mudança de, de forma de pensar. E não é que é difícil. É Literalmente, é uma quebra de linha de pensamento. E você tem que estar tá exposto àquela informação, muitas vezes, para você começar a absorver. E aí, eu comecei a estudar bastante, procurar muito artigo, Lembro que eu entrei num fórum chamado Bitcoin Talk, que existe até hoje, que é um fórum bem hardcore de criptoativo de Bitcoin, né? E lá tinha várias discussões, aí eu fui entrando nas discussões, entendendo e compreendendo melhor a tecnologia. Eu via que aquilo resolvia vários problemas da minha startup, né? Que era, na época, era uma startup voltada para a gente fazer quadrinhos e, e a gente tava fazendo uma plataforma de streaming, e a gente tinha alguns quadrinhos próprios e tínhamos também um processo de desenvolvimento de jogos independentes. E na construção da plataforma, me deu, deu ali o start, pô, vou fazer uma, uma criptomoeda para colocar dentro da plataforma para fazer gamificação na plataforma. Aí não tinha o objetivo de ser uma criptomoeda como ela é hoje, né, o modelo de negócio que ela tem hoje. Foi bem interessante essa jornada, né? A gente quando eu entendi que, que o blockchain, ele está deslupitando vários mercados naquela época não estava sendo aplicado como é hoje, e eu já tinha visualizado algumas coisas, para mim foi uma abertura assim de expansão de, de pensamento e com isso fui mergulhando, mergulhando e hoje a gente, é, como alunos é o maior projeto de blockchain da América Latina maior empresa né, de tecnologia blockchain da América Latina Uau! Enfim, e a gente tá construindo bastante coisas legais aqui dentro
1: Ô Lucas, mas como que. Enfim, pergunta totalmente leiga, né? Mas como que o criptoativo vira de fato dinheiro tradicional, digamos, para uma organização conseguir pagar contas ou comprar coisas? Eu pergunto, por exemplo, no caso do, do fundador da Ethereum, né? Que fez uma doação que ficou super conhecida durante o auge da pandemia, que ele doou um bilhão em, na criptomoeda do Ethereum, ou. Nem era, era outra moeda, né? Era Shiba Inu Coin, enfim. Para uma fundação filantrópica. Como que essa fundação vai lá e fala pô, valeu por esse seu 1 bilhão de moedas. Agora, como eu transformo isso em dinheiro para comprar respiradores para o hospital?
4: Perfeito. Primeiro ponto...
1: Tem uma casa de câmbio, assim?
4: Exatamente. Hoje você tem várias casas de câmbio online onde você pode... Vai verificar onde aquele ativo está listado. Então, tem... Toda vez que você cria um ativo, você vai naturalmente criar uma demanda de, de busca. Quanto mais a comunidade é, cresce, mas as pessoas irão adquirir esse ativo. Então, normalmente você lista esse ativo depois que você cria ele, você lista ele numa casa de câmbio e nessa casa de câmbio começa as negociações, tá? Então, e, e isso vai vai ganhando escala, né? Quanto mais aquele cripto ativo vai entregando proposta de valor, mais lastro e mais procura as pessoas vão ter sobre ele. Então, o foco é a forma que ele melhor resolve um problema mais lastro ele tem. Então, quanto mais ele, ele evolui na, na, na forma de solucionar um determinado problema, mais pessoas buscam, porque elas têm aquele problema e usam o ativo para isso.
1: E aí valoriza a moeda.
4: É. Então, todo criptoativo, ele deve ter um sistema econômico bem desenhado, ele precisa ter um modelo de negócio, ele precisa ter um lastro.
1: É só inventar uma moeda, assim, né? É, é... exato.
4: Você tem que construir né, um, todo o um mecanismo para que ele vai começar do de 01 um, e daí ele vai crescendo. Quanto mais as pessoas vão adotando isso, vai gerando mais liquidez. Isso vai aumentando. Quanto mais a comunidade cresce em torno daquele criptoativo, mais forte ele fica. Mais pessoas buscam por ele. E aí você tem a, 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 o ponto de demanda e oferta. E o mercado vai regulando, vai regulando. E a equipe que vai fazendo um bom trabalho, naturalmente as pessoas vão trocando por dinheiro tradicional por criptoativo e porque ele precisa daquele criptoativo para resolver um problema dele. Existe o criptoativo e aqui no topo e dentro, e dentro dele você pode quebrar em duas caixinhas as criptomoedas e os tokens que são ativos digitais. Toda toda criptomoeda é um criptoativo, mas é, nem todo criptoativo é criptomoeda, entendeu? Então, por exemplo, entendi.
1: O NFT não é uma criptomoeda.
4: Não é uma criptomoeda. Mas é um criptoativo. É exatamente, mas é um criptativo exatamente então eles têm a tecnologia similares mas a aplicação são distintas
1: e Lucas agora mudando um pouco para NFT a gente citou aqui no começo do programa o caso do leilão da Pampille né marca de sapatos infantil que fez um tênis virtual e um leilão desse tênis virtual é, também teve um caso da Vaianas que também fez um produto assim e foram algumas iniciativas de com esses leilões gerar doação de criptomoedas para causas só que nos dois casos a a gente sabe que a arrecadação ainda foi bem abaixo do esperado e se for botar na ponta do lápis, nem vai ter, teria compensado, digamos, o investimento para criar um, o item, criar toda a promoção em torno disso, né, todo o evento. Tem também uma outra crítica que apareceu, por exemplo, tem uma marca chamada Pentes, que fez um, também NFTs relacionados à doação e, na verdade, teve uma aceitação péssima das, das suas seguidoras, porque se entende que a criação de NFTs tem um impacto ambiental né, por conta do carbono gerado e que não compensa também a doação é mais fácil mas seria mais fácil ou teria um impacto mais positivo simplesmente fazer a doação sem usar NFT como que você enxerga essas primeiras incursões assim o que que deu certo já o que que tem que ser melhorado para as próximas
4: nossa vamos lá na verdade são duas perguntas são duas boas perguntas né? a primeira é quando você vai fazer a formatação, que eu vejo muito no processo de formatação de uma NFT, a formatação do projeto ela não foi adequada, certo? Uh, Muitos desses fracassos, e eu não digo fracassos, é do, da NFT mais o fracasso da forma que foi formatado. O que a gente precisa saber é o que tirar de que é ruído no mercado, que, o que é especulação, às vezes é muito desagradável até que traz uma impressão para as pessoas de dinheiro fácil e isso você estimula a ganância dos indivíduos e com isso os indivíduos perderem dinheiro, né? Tem que separar este ruído da tecnologia aplicada para gerar realmente valor, né? Agregar valor para a sociedade. Então, a maioria desses projetos, eles são for formatados por pessoas que não entendem de, de criptoeconomia. Eles entenderam que tem um hype no mercado acha que só é, fazer como qualquer outro projeto, como falei, se você entra no mercado de criptoativo com a mentalidade do, do mercado tradicional e você não entendeu o conceito, você não vai con conseguir formatar um produto ou um serviço adequado. E com isso ele literalmente não vai ter tração, ele não vai alcançar os objetivos iniciais, entendeu? Então, o que ele está proposto a, a resolver. Então, é, esta questão é um ponto que eu vejo muito. Tá? Ah, por exemplo no processo de formatação a gente busca entender todo o projeto e buscar o máximo de valor possível e como a gente vai conectar as comunidades que já existem no mercado de criptoativo que apoiam esse tipo de projeto né muitas vezes que é a comunidade base uhum. muitas vezes o projeto é criado e essas comunidades elas não são inclusas dentro desses projetos
1: é, aí, é só para surfar na onda e acaba né não, não uhum. gerando efeito
4: Exato, então tem muito disso. O especialista que lê duas, três horas e acha que ouviu um podcast, Você tem que literalmente você tem que mergulhar, você tem que... Uh, porque, por exemplo, o que é NFT? NFT é a evolução do registro de patentes, é uma evolução absurda disso daí, né? E as possibilidades são infinitas, de verdade. Assim, se a gente fosse tratar só de NFT, as possibilidades dariam um podcast específico disso. Esse é o ponto, acho que responde a primeira a pergunta. A outra pergunta foi em relação à parte ecológica, impacto social que fazer um ativo de NFT ocorre. E aí tá: a gente teve um, infelizmente, a, a maioria das pessoas não, ente, não conhece é, os críticos, ainda mais os crípticos, né? Também existe o lado crítico, às vezes a pessoa vai criticar sem entender profundamente como as coisas funcionam. Não existe só redes que tem alto consumo de eletricidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da rede da Lunes, a nossa rede. Quando a gente cria, formatamos a Lunes, nós criamos, não, nós precisamos criar uma rede que não tenha um gasto energético alto, que ela seja escalonável e não gere impacto no meio ambiente, certo? Então nós nascemos em um formato que, por exemplo, toda a nossa rede hoje rodando 24 horas por dia, quatro a 4 anos, ela gasta menos do que uma rede de, é, do que um site online.
1: Excelente, eu tô com mais um milhão de dúvidas, mas o nosso tempo acabou, então a gente vai precisar fazer outros episódios para esclarecer tudo que falta. Ou vocês podiam fazer um curso aí, fica aí a sugestão, um curso blockchain, criptoativos, criptomoedas, NFTs para o terceiro setor, porque tem muita gente querendo aprender. Lucas, obrigada por ter vindo e por toda a aula e ideias aí que você deixou e, e mais aula boa é assim quando a gente sai com mais perguntas que a gente tinha quando entrou. Então verdade. Valeu, foi muito legal.
4: Obrigado, muito obrigado pela, pela recepção e forte abraço para vocês
1: falta só, quase eu ia esquecendo aqui, falta uma última coisa que é a nossa rodada relâmpago, é bem simples eu vou te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça tá bom?
4: Nossa, meu pai sou péssimo pra isso, vamos
1: lá <risos> primeiro, qual foi a sua doação mais recente pra alguma causa ou organização?
4: É, mais recente? Uh, na verdade foi pra uma causa de um, de um garotinho de cân com câncer fora do Brasil.
1: E qual que é a sua causa do coração?
4: Puxa eu tenho tantas causas que eu gostaria de gastar mais tempo, mas eu acho que crianças. Alfonso, eu acho que é a causa assim que aperta bastante o meu coração. Eu tenho muita vontade de trabalhar trabalho muito forte nisso, nesse setor.
1: E o que, que você doa que não é dinheiro?
4: Tempo. Tempo. Eu gosto de, de ensinar ajudar as pessoas dentro do que eu posso, passando conhecimento para elas gratuitamente, para ajudar a melhorar a vida delas. né? Faço palestras em escolas, em faculdades. Eu gosto disso.
1: Agora conta pra gente uma organização, um projeto que você apoia de forma mais frequente ou que você admira muito.
4: Nossa, tem tantos. Hospital do Câncer, infantil.
1: bem, é uma só. Sua fez sua escolha. É difícil, né? A gente sempre desagrada alguém esquece de várias. É. E agora a última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um convite. Eu queria que você fizesse um convite a quem não doa ainda, como que você convenceria essa pessoa a doar? Por que que vale a pena ser um doador?
4: Porque é um passo para a gente, de alguma forma, impactar de forma imediata uma mudança no nosso mundo. A gente tem uma mudança a longo prazo que é educando nossas crianças, só que o resultado vem a longo prazo. E a curto prazo, doação é uma ação imediata. Então você consegue, é, de alguma forma, mudar, de talvez não o mundo inteiro, mas com nada, o que está ao seu redor. E isso é importante. Se todo mundo fizer o seu trabalho, o mundo fica bem melhor.
1: Isso aí. Muito bom, Lucas. Muito obrigada e volte sempre aqui.
4: Imagina, estou à disposição, é só convidar.
1: Beleza, a gente se vê em breve. Arthur, acho que toda essa conversa sobre moeda digital e certificado virtual para uma série de produtos já estava preparando o terreno para o nosso próximo quadro. Quer fazer as honras?
0: Claro. E baita honra. É, já tava aqui com saudade da Duda Schneider e o papo semanal sobre produtos sociais. Vamos ouvir a dica que ela trouxe hoje.
5: Oi, gente. Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Mexendo Bem. Hoje vamos falar de uma marca e de uma ONG que já apareceram por aqui antes e que fazem bonito com os produtos sociais é a Havaianas e a Gerando Falcões. A Havaianas, que já tem em seu currículo a coleção em parceria com o Instituto IP e a coleção Pride, acaba de lançar a Quebrada Cria, quatro pares de sandálias com lindas artes criadas por artistas da favela, vendidos em mais de 250 mil pontos de venda no país e com 7% do valor de venda revertido para a Gerando Falcões. Além de ter um potencial enorme de doação, em 2021 a coleção Pride doou mais de 2,4 milhões de reais, a coleção também fortalece artistas de comunidades de todo o país que criaram as quatro estampas inéditas e que estão lindíssimas. A marca também vai vender esses modelos com o valor mais acessível nas regiões desses artistas, oferecendo assim mais visibilidade e ampliando a presença das obras nas favelas. E se você, assim como eu, também está apaixonado por esse projeto, corre no site da Havaianas ou na loja mais próxima de você para garantir sua nova sandália e dar mais passos em direção a um futuro melhor. Por hoje é isso,
1: pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Uau, hoje eu senti que eu aprendi muito em pouco tempo e, na verdade, fiquei com mais dúvidas ainda, como diz o filósofo, né? Quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei coisa nenhuma. E você, Arthur? Começou com aquele ótimo exemplo da Diana sobre como os NFTs estão impactando o mundo da arte? Depois veio o Lucas com essa aula de tecnologia para doações... Onde que a gente vai parar? Não sei se a
0: ideia é muito parar, não, né? O pessoal que está inventando essas coisas, não, acho que estão querendo seguir, né? Eu que estou mais, mais parado. Mas, enfim, eu acho que o mais legal aqui, eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso, mas o negócio da diversificação e de você conseguir buscar novas pessoas para participar desse movimento, eu acho que é muito interessante. Eu não tinha visto até hoje nenhum movimento financeiro inovador surgir já atrelado a essa questão do impacto social. E eu tenho notado que esse movimento, talvez até pela idade, pela geração que está comandando esse movimento, ele já vem com um propósito embutido. Toda ação que eu tenho visto grande NFT tem alguma relação com impacto social, seja para fomentar a produção artística, seja pela associação com ONGs, né? Outro dia até um amigo meu estava falando de uma ação muito legal que foi feita na Stock Car e o dinheiro foi todo para o Instituto do Ingo Hoffman, que é um ex-corredor, e é uma ação que a princípio é num lugar que não tem obrigação de ser isso, né? No automobilismo e tudo, não é por natureza um setor social. Então, enfim, eu vejo com bons olhos com todo aquele cuidado que tem que ter com novos tipos tipos de investimento, né, quando a gente fala de finanças, sempre pode ter uma mente maligna uhum. querendo se aproveitar.
1: Eu acho que tem dois pontos aqui que eu acho que é bem interessante para as ONGs levarem para casa e refletir. Um é que os NFTs, apesar de exigirem esse investimento, nesse conhecimento em ter mão de obra especializada, como o Lucas falou, né, da Lunes, que saiba do que está fazendo para construir uma proposta assim, tem uma possibilidade, quando isso já estiver mais acessível na vida das pessoas, de que isso barateie muito a criação de produtos sociais que podem gerar renda relevante, né. A gente sabe quem convive com o terceiro setor, como é difícil você conseguir organizar um leilão, por exemplo o custo que é organizar um leilão o custo que é de aquisição ou de passar o chapéu para conseguir obras de arte, ou para criar produtos especiais, esse caso da Stock Car, por exemplo, é isso, né? O Instituto Ayrton Senna fez já tantos leilões de capacetes e materiais do Ayrton Senna por exemplo, aí na Stock Car eles fizeram esses materiais virtuais e gerou venda, gerou renda e é muito mais fácil, né? Digamos assim, produzir, né? Capacetes virtuais do que o um objeto em si, né, físico, e também permite que chegue no mundo inteiro, então isso é uma oportunidade que pode ser muito forte para frente. Mas uma coisa que o Lucas falou quando ele falou de blockchain, que eu acho que é um, algo a gente ficar muito atento, é que ele disse que o grande ponto do blockchain é a transparência para o doador saber que o recurso que ele investiu tá chegando lá na ponta da causa que ele quer. Isso exige da gente que trabalha com cultura de doação um desafio tremendo de educar as pessoas para entender que chegar na causa não significa necessariamente chegar na ponta, porque a organização precisa pagar contas de luz, funcionários e mais um universo inteiro de despesas, né, institucionais para fazer o seu trabalho. Então, toda vez que a gente ouve falar de blockchain, vem com essa: "Ah, a gente vai usar isso para quebrar a desconfiança do doador, porque ele vai ver onde o dinheiro dele vai parar e talvez o dinheiro dele vá parar no salário de um funcionário que é essencial para essa organização funcionar e não na mão de uma pessoa beneficiada, na forma por exemplo, sei lá, de um medicamento lá talvez tenha que pagar o um enfermeiro antes de chegar no medicamento, então isso exige da gente um pensamento bem crítico de como a gente vai conscientizar é, para o valor institucional das organizações na hora de pedir doações, que nem tudo é para ponta e tudo bem, isso faz parte né, do trabalho.
0: E se você tiver alguma história bacana, alguma colocação, alguma crítica ao que a gente falou sobre blockchain, criptomoedas, NFTs, pode mandar lá no nosso Instagram @institutomol ou no nosso perfil do LinkedIn ou escrever para essa ferramenta tão antiga, né, <risos> o e-mail contato@institutomol.org.br. A gente vai adorar receber seu recado e, com certeza, vamos responder qualquer coisa que, que você mandar, porque adoramos o diálogo.
1: E se você conhece um colega, um amigo, que não ouve podcasts, não gosta do formato, avisa que o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa também está na nossa biblioteca em texto. Estamos publicando as transcrições dos episódios no nosso site. É só entrar em institutomol.org.br e buscar na nossa biblioteca. E o link fica na nossa descrição também.
0: E por hoje é só, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto Mol com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações, da Ambev. A produção é do Leonardo Neiva, o roteiro final e a direção é da Vanessa Henriques e a arte é da Glaucia Ribeiro, todas no Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider, da Editora MOL e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso.
1: Até mais.
0: Até mais, gente.